0: Мир вам, дорогие мои друзья, дорогие мои молитвенные войны. Добро пожаловать на наш еженедельный молитвенный эфир. И хотя мы с вами и читаем Слово Божье, хотя мы с вами делимся, говорим о чем-то, о серьезных вещах, все равно мы называем это молитвенным эфиром, потому что цель наших с вами встреч ⁇ это вдохновляться. Вдохновляться Словом Божьим, вдохновляться опытами, вдохновляться вот этими историями, которые мы находим на страницах Священного Писания. Поэтому добро пожаловать, я рад, что вы присоединились в самом начале нашего эфира, если вы смотрите нас в записи. Добро пожаловать, меня зовут Руслан Друми, я пастор церкви Чикаго, и добро пожаловать на наш эфир. Каждую среду мы встречаемся с вами здесь. У нас это утро, у вас может быть вечер или уже другой день, если вы смотрите в записи, но вместе мы молимся. У нас уже образовалась хорошая молитвенная группа, где мы поддерживаем друг друга в молитвах. Знаете, как здорово, как приятно, когда ты осознаешь, что кто-то, знаете, мне нравится это выражение, кто-то стоит за тебя в проломе. Вот такое интересное выражение. То есть кто-то стоит за тебя в молитвах, ходатайствует, просит, особенно, может быть, в минуты кризиса. Как здорово осознавать, что есть кто-то, кого можно попросить и за тебя будет молиться. Присоединяйтесь, пишите комментарии. Может быть, у вас есть молитвенные просьбы прямо сейчас. Вы можете написать их в комментариях. Я вижу ваши комментарии. Если вы напишите, если вы меня хорошо видите и хорошо слышите, поставьте плюсик или напишите «Окей», чтобы у нас больше не было таких сюрпризов, как было в прошлую среду, за что я приношу вам прощения. А многие даже не знают, о чем речь, потому что потом, в следующий же час, я повторил буквально то же самое, но чтобы уже была хорошая запись, потому что как важно нам с вами настроиться, чтобы слышать голос Божий. Поэтому, если у вас есть возможность прямо сейчас уединиться на какое-то время, 15-20, может быть, 25 минут уединиться, чтобы вам ничто не мешало. Я тоже люблю смотреть или слушать, когда я чем-то занимаюсь, мою посуду или убираю, или готовлю, или где-то хожу, но этот наш молитвенный эфир, особенное время, если вы хотите почувствовать Божье прикосновение особенным образом, поэтому постарайтесь найти уединенное место, немного времени, чтобы пообщаться с Богом и, конечно же, помолиться. Итак, сегодня мы с вами говорим о том, как продолжать молиться, если нету веры и надежды. Знаете, мы обращаемся к Богу, когда плохие вещи происходят с нами. Верим, что Он может предотвратить их. И в то же самое время не хотим принимать и проходить через трудности на своем пути. Как вы поступаете, как вы принимаете трудности? Многие люди теряют веру из-за этого. Они вроде верят, что Бог может, что Бог мог но не понимают, почему это происходит, и как результат теряют надежду, теряют веру. Вы знаете, ученики Иисуса Христа, которые передали нам весть Евангелия, переживали похожие опыты. Мужчины и женщины, которые терпели страдания и лишения, падали и вновь вставали, переживали неотвеченные молитвы, но несмотря на это продолжали верить и идти вперед. Удивительную историю мы читаем в книге «Деяния апостолов, в 12 главе. Это было где-то после, где-то 15 лет спустя, после распятия Иисуса Христа. Давайте мы вкратце прочитаем первые стихи 12 главы. Если у вас есть «Деяния апостолов», 12 глава, с первого стиха. «В те дни царь Ирод начал жестоко преследовать некоторых членов церкви». Это, это Ирод уже... Сын того великого Ирода, который истреблял младенца во время Иисуса. Так он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Иакова, это не тот Иаков, который написал послание Иакова. Это был брат Иисуса, сводный брат Иисуса, лидер церкви. А это был апостол Иаков, который который был братом э, Петра. Нет, Иаков Иоанн, братом Иоанна. Вот вот этого обезглавил Ирод. Увидев, что этим он угодил иудеям, Ирод приказал схватить и Петра. По сравнению с Иаковом, Петр был на самом деле крупной рыбой. Это было во время праздника Пасхи или пресных хлебов. Схватив Петра, он заточил его в темницу, поручив стеречь его воинам. Четырем сменам из четырех человек в каждой, намереваясь после Пасхи судить его принародно. Пока Петра держали в темницу, церковь усердно молилась за него Богу. Вы слышите, они молятся об освобождении Петра. И вот здесь как раз ситуация последователей Иисуса Христа в первом веке. Их ситуация пересекается с нашей. Подумайте только, последователи Иисуса просят Бога избавить Петра после того, как он не избавил Иакова. Вы понимаете, что происходит? Они продолжают просить Бога избавить Петра. Хотя Иакова он не избавил. Иаков умер, Иакова убили. Зачем вообще себя утруждать и молиться об этом? Если бы Бог так переживал за Петра, Он бы не позволил, чтобы его вообще арестовали. И если бы Бог не защитил Иакова, почему мы должны ожидать с вами, что Он защитит Петра? Может быть, как раз это та ситуация, в которой вы оказались вы не можете понять вы не можете объяснить почему но несмотря на это они продолжали верить продолжали молиться продолжали проповедовать что иисус благ все в его руках и благодаря их вере благодаря вере учеников весть об иисусе миссии дошла до нас с вами эта история несет нам утешение и ободрение. Во-первых, те люди, которые знали Иисуса лично, они следовали за Ним, они не были защищены от трагедий. Вы слышите, даже люди, которые лично знали Иисуса, не были застрахованы от боли. От страдания они так же, как и мы, переживали их, переносили их, и вместо того, чтобы задавать вопросы, Господи, почему ты допустил это, почему это случилось, почему Якова казнили, несмотря на этого, они продолжали приходить к Богу за помощью, за утешением. После, прямо как это произошло, да, Якова казнили, Якова больше нет, а они молятся. Потому что молитва была их убежищем, помощью во время кризиса, который они только что пережили. Иаков был убит. Если вам кажется, что вы оказались в похожей ситуации, вы не одни. И посмотрите, они продолжают верить Богу. Не потому что все было понятно и очевидно, как раз наоборот. Распятие Христа, что абсолютно не укладывалось в их сознании, в конечном итоге принесло спасение всему человечеству, спасение всего мира, да, прощение грехов, отношения наши с вами с Богом, все благодаря тому, что... Рассматривалась первыми учениками как большая трагедия. То, что они не одобряли, то, что они не могли понять. Для них это было большим поражением, для них это было концом. Но оказалось, что смерть Христа была только началом. Оно подарило спасение как и им, так и тебе, так и мне началом, которое породило веру и движение, которое уже никто не смог и не может остановить и сегодня. И вот как раз на этом, друзья, мы можем основывать свою веру на Иисусе Христе, который умер, но и воскрес, который жив и сегодня, и который скоро придет за нами. И в следующий раз, когда вы будете молиться Богу, и Он не отвечает на ваши молитвы. Или вы молитесь, а Он не ответил на ваши прежние молитвы, так, как вы этого хотели. Как вы этого ожидали. Помните, что вы не одни. Вы в хорошей компании. Вы в компании Петра, Якова, Иоанна, Андрея, Марии, Марфы. Эти мужчины и женщины, чья вера положила основание для евангелизации всего мира. Это то как весть Иисуса достигла и нас с вами. И мы с вами знаем, что Ирод не казнил Петра. Давайте дальше прочитаем, как ангел, вернее, вы помните, как ангел приходит за Петром в темницу, он освобождает его. Петр сначала думает, что это сон, но дальше интересно. Давайте мы прочитаем уже с 12 стиха. Когда он понял это, да, то есть он понял, что это не сон, что это все наяву, то пошел прямо к дому Марии, матери Ивана, так за называемого Марком. Многие собрались там и молились. Когда Петр постучал в ворота, на стук его вышла служанка по имени Рода. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что даже не открыв ему, вбежала в дом объявить, что Петр стоит у ворот. В своем ли ты уме, сказали ей в ответ, но она стояла на своем, тогда ей возразили это, наверное, его ангел. А тем временем Петр продолжал стучать, отворив, а, даже отворив калитку, они увидели его и изумились. Позволяйте, они молятся, чтобы Господь избавил Петра, и когда их ответ на молитву исполнен, они сами того даже не ожидали. Но интересно, что несмотря на то, что они не ожидали такого поворота, они все равно пребывали в молитве. Они продолжали делать то, что правильно. Вы слышите, друзья, почему мы с вами молимся? потому что мы делаем с вами то, что правильно. Часто мы перестаем делать то, что повелевает нам Бог, только потому что мы не видим результата, может быть, не видим смысла, не получили то, чего хотели. Но правильное отношение и правильная причина, почему мы молимся, это потому что мы следуем заповеди Иисуса. Он сказал, молитесь, и мы молимся. Это правильно. Это лучшее, что мы можем сделать. Мы молимся не для того, чтобы добиться своего. Конечно, мы хотим что-то получить, мы хотим, чтобы болезни ушли, мы хотим, чтобы отношения наладились, и это здорово. Господь тоже этого хочет. Но прежде всего в молитве мы привязываемся к Богу. Помните те узелки на одежде у евреев? Мы об этом говорили в одном из наших прошлых эфиров. Вот эти узелки — это символ... привязывание в молитве к Иисусу, то есть когда мы молимся, мы привязываемся к Иисусу, приближаемся, становимся с Ним одно. Когда мы читаем, что мы должны помогать другим, то мы делаем это не чтобы получить что-то взамен, а потому что это правильно. Господь нас такими создал, И поступая так, мы становимся больше и больше похожими на Иисуса Христа. Поэтому, если Бог мне что-то говорит, я не буду сидеть и думать, а в чем смысл, какая мне выгода, какой будет результат. Представляете, если бы верующие бы сказали, мы молились Богу, Бог не избавил Иакова, не освободил Иакова. Какой вывод? Молитва не работает. Все это напрасно но они делали то, что было правильным. Они не ожидали такого поворота. И да, может быть, вера их была слаба, но после этого случая она точно возросла. А почему? Потому что они продолжали делать то, что было правильно. И через несколько лет апостол Петр садится и пишет послания верующим, которые разбросаны по разным а местам Римской империи, многие верующие страдали. И к этому времени его, возможно, арестовывали не раз. да Мы не знаем всех деталей, что было с Петром и где он был с момента ареста в Иерусалиме и позже его казнью в Риме, между которыми прошло, может быть, лет 10. Возможно, Петр скрывался. Но несмотря на это, посмотрите, вот что он говорит, первое послание Петра третий а, и четвертый стих, благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вы слышите, благословен Бог, то есть благ, добр Бог и Отец нашего Господа Иисуса. Подожди, подожди, Петр, ты славишь Бога за то, что Он тебя не защищал? яков мертв. Стефан мертв, ученики разбросаны по всей стране, страдают, гонимы, о чем ты говоришь? И Петр продолжает, по великой своей милости, через воскресение Иисуса Христа из мертвых вернул он нас с вами к жизни, к живой надежде». «К тому наследию, что не подвластно ни тленью, ни осквернению, ни увяданию, что сберегается для вас на небесах». Другими словами, ваши молитвы могут быть неотвеченными, и, может быть, вы не понимаете, что и почему происходит, но у вас есть надежда которая основана на событии. Событие, которое зажгло надежду и веру Петра. Что за событие? Воскресение Иисуса Христа. А потом он говорит, посмотрите в шестом стихе, радуйтесь этому, слышите, радуйтесь. Даже если вам и приходится переносить какое-то время невзгоды или испытания, несмотря на все, что с вами происходит. Вы можете радоваться не трудностям, а вопреки трудностям. Несмотря на трудности, можете радоваться, что у вас есть надежда, которая исходит от того, что мы знаем, что Бог сделал для нас. И Петр объясняет и ободряет нас, говоря, что эти наши страдания даны нам на время. Откуда Петр это знает? А он сам пережил это. Петр говорит... Горечь, страдания, боль, смерть – все это не показывает, что Бог оставил нас или что Он не участвует в нашей жизни. Почитайте дальше, 7, 8, 9 стихи. Что отличает вас от неверующих людей? И вы, и они страдают, но у вас есть надежда, и эта надежда сияет, и неверующие будут притягиваться к этому сиянию. Иисуса Христа в вашей жизни. Вы слышите, Петр говорит, что моя вера основывается не на том, что у меня спокойная и счастливая жизнь. Как раз все наоборот. Она основывается на том, что я видел лучшего человека в жизни, который пережил худшую смерть. И объяснить это невозможно. Но Бог возвратил Иисуса к жизни. И несмотря на то, что есть много того, что я не понимаю, Я знаю лишь одно, после воскресения, все остальное, это уже лишь детали. Самое главное то, что Иисус воскрес, и Он придет за нами, и все остальное, это уже лишь детали. Но это основание, друзья, на которое мы можем положить свою веру. Не на том, отвечает ли Бог на мои молитвы всегда или не всегда а на том, что Он воскрес, и Он жив, и Он знает, и Он слышит ваши молитвы, и не всегда отвечает на них, но это не должно вас разочаровывать, это не должно вас расстраивать, это не должно позволить вам сдаться или перестать молиться, но мы с вами будем молиться, пока Он не придет. И мы знаем, что Он придет, потому что Он жив. А мы знаем, что Он жив, потому что Он воскрес. Что может быть сильнее, чем это свидетельство, чем это истина, чем это правда? Что может быть сильнее? А что с того, что мы перестаем молиться, даже после того, как Господь отвечал на наши молитвы? Но что-то в этом мире встало на пути, и мы все равно сдались. Но это истина, что Иисус воскрес. Он жив и придет за нами. Это истина неизменно. И это является большим основанием для нас с вами, чтобы молиться. Я благодарю вас за за ваши просьбы. У нас есть группа, где мы делимся с вами просьбами здесь, в нашей общине. Если вы смотрите нас с другого города, с другой стороны, я знаю, что у вас тоже есть молитвенные группы. Вы молитесь, вы делитесь нуждами. И это важно молиться за других. Когда вы умеете молиться за других, когда вы умеете фокусироваться на просьбах и проблемах других людей, это показывает, что в вас есть Божья любовь, что вы не только лишь сфокусированы и озабочены собою, но что Господня любовь через вас изливается и на тех, за кого вы молитесь. Это здорово осознавать что вместе мы можем иметь это общение, иметь эту связь. Поэтому сегодня мы будем молиться, мы молимся. Вы всегда можете оставить комментарии здесь, на YouTube или на Фейсбуке, где вы смотрите. И, и мы будем молиться, будем произносить эти имена, будем благодарить Бога за то, что Он благ и верен своих, своим обещаниям. Итак, мы с вами начинаем с хвалы и прославления, потому что Господь достоин хвалы. И мы не хотим относиться к Нему лишь как к чему-то, от кого мы что-то только получаем и просим. Но прежде всего Он Бог, Он достоин хвалы, и мы хотим прославить Его. Когда мы славим Бога, когда мы поклоняемся, мы преображаемся в Его образ. И мы читаем в Псалме 99. Входите во врата его со славасловием, во дворы его с хвалою. Славьте его, благословляйте имя его, ибо Господь ⁇ Благ, милость его во век, и истина его в рот и рот. Буквально на прошлой неделе мы с вами говорили о святилище, и как модель святилища может обогатить нашу молитвенную жизнь, когда вы... Переходите от одного к предмету, к другому, которые были в святилище. Вы можете буквально ниже опуститься и посмотреть позже наше видео с прошлой недели. Пусть Господь вас благословит. Итак, давайте будем славить Его и благодарить. Я начну молитву, затем я остановлюсь, и у вас будет время прославить Бога. Славьте Его во весь голос, чтобы Он слышал. Когда мы молимся не, не, не тихо, а в голос, это меняет наш молитвенный опыт мы по-другому себя ощущаем давайте благодарить господа господь ты великий благ и мы хотим за тебя прославить очень часто мы даже не осознаем господи как ты все дивно устроил в нашей жизни как ты проводишь нас через долины смертной тени. И, конечно, нам не всегда понятны причины, почему то или иное происходит, но мы знаем, что Ты премудр, и что в своей премудрости Ты все предусмотрел, Ты все заготовил заранее. Мы благодарим и славим Тебя. Мы многого не понимаем, но знаем, что у Тебя все под контролем, и мы славим Тебя за это, Господь за то, что Ты добр к нам, за то, что Ты любишь нас. И Ты посылаешь нам еще один день нашей жизни, и за это слава Тебе, Господь. Мы благодарим, что мы можем сегодня молиться. Я благодарю Тебя за моих молитвенных партнеров, за этих молитвенных воинов, которые верны Тебе и молятся не только о себе, молятся за тех, кто больше всего в этом нуждается, за братьев и сестер, за обездоленных, за нуждающихся, за за больных, за тех, кто потерял веру, потерял надежду. Они молятся за всех этих людей. И я благодарю Тебя, Господь, за этих молитвенных воинов, за то, что Ты даешь им силу и крепость продолжать молиться. Спасибо, Господь, Тебе. Ты благ. Это все благодаря Твоей любви. Спасибо Тебе, Господь. покаяние покаяние это то как связь между нами и богом может быть всегда в рабочем состоянии. это канал покаяние это то условие, это залог того чтобы канал между нами и Богом был чист, был открыт. поэтому мы каемся. Мы просим прощения, потому что наши грехи, неисповеданные грехи, в которых мы отказываемся каяться, являются причиной, почему Господь отворачивает свое лицо от нас. Да, мы читали с вами Исаии 59, 2. Поэтому мы хотим, и мы должны с вами просить прощения, каяться перед Богом. Мне нравится этот стих из второго Парапаминон. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их». И исцелю их землю Господь обещает исцелить И мне нравится здесь упоминать Что исцеление земли Это не просто земля, по которой мы ходим Или земля, которая дает нам Плоды и пищу Но земля это то место, где вы живете Это может быть ваш дом Может быть ваша семья Может быть это ваше рабочее место Может быть ваша церковь Нуждается в исцелении Господь обещает исцелить Если вы Просите прощения, поворачивайтесь к Нему, если вы обращаетесь от худых путей ваших. Многие наши грехи, они они должны исповедоваться перед Богом в тайне, в личных молитвах. И сейчас у нас будет некоторое время для того, чтобы мы могли бы исповедоваться и попросить прощения. Прости, Господи, наши грехи и освети нас Своею кровью, пролитую на кресте. Аминь. И так далее мы переходим с вами к прошению. Это то, где мы воспринимаем Божьи слова. Божье слово, где мы воспринимаем Божье слово буквально, потому что Он сказал, просите «И дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Господь сказал, просите, друзья, поэтому это не наша прихоть, это не просто наша потребность, но прежде всего это наше с вами послушание, просить. И, конечно же, мы просим не только о себе, мы просим не только то, что нам выгодно, но прежде всего просим то, что нам на самом деле надо. И наша самая большая нужда, друзья, это Святой Дух. И поэтому наш наша основной предмет просьбы – это Святой Дух, это вера. Что бы вы ни потеряли в жизни, если вы потеряли веру, если нет Святого Духа, который ведет нам, то мы потеряны. Поэтому мы просим прежде всего о Духе Святом, мы просим о вере. Да, Господь сказал, когда я приду на землю, найду ли я веру на земле? Мы не хотим остаться без веры, потому что без веры угодить Богу невозможно. Но в то же самое время у нас есть и физические нужды, у нас есть нужды, связанные со здоровьем, связанные с финансовым, Нужды, финансовые нужды, отношения. Я знаю, что каждый из вас что-то сейчас переживает. Господь знает. Позвольте мне заверить вас, Господь знает, Господь слышит. Писание говорит, что Он больше, даже чем вы готовы дать своим детям что-то, Он больше заинтересован посылать вам то, что вам необходимо. Иногда Господь дает нам сразу, иногда Господь говорит, подожди, еще нет, а иногда Господь говорит, у меня есть для тебя нечто лучшее, лучший план. И вот здесь нам нужна вера, чтобы дождаться, вера, чтобы увидеть это лучшее. Спасибо, я получаю ваши просьбы, я молюсь о них. Может быть, вы впервые сейчас присоединились к нам или смотрите. Вы можете внизу оставить свое имя. И как мы можем за вас молиться? Давайте. Я начну, затем вы сможете также продолжить. Господи, я хочу попросить Тебя, чтобы каждого, кто смотрит сейчас этот эфир, на самом деле не смотрит, а кто молится вместе со мной, потому что у нас здесь не просмотр передач, а это группа молитвенных воинов. И вот я хочу, Господь, попросить Тебя, чтобы Ты еще больше укрепил веру этих воинов, Твоих последователей, чтобы Ты еще больше укрепил их веру, чтобы они продолжали молиться, и молиться не только о себе, но о тех, кто, может быть, не может молиться, или тех, кто потерял веру. Надели, Господь, их крепкой верой. Верностью, надеждой, силой, отзывчивостью, любовью надели Господь их. У нас в то же самое время есть много просьб о здоровье. Даже несмотря на то, что сейчас а еще продолжается пандемия, многие болеют по разным причинам. Мы просим... Чтобы ты облегчил их страдания. Чтобы ты прикоснулся. Чтобы ты исцелил. Потому что ты врач-целитель. Ты исцелял людей. И возвращал им здоровье. Возвращал им радость жизни. Мы молимся о наших родных и близких. О наших даже людей. Которых мы не знаем или не знакомы нам. Мы молимся. Потому что ты их тоже любишь. И может быть некому молиться за них. Мы молимся. Чтобы ты услышал их. Чтобы ты прикоснулся чтобы они почувствовали, а может быть, даже впервые узнали о Тебе. Благослови, Господь, исцели, прикоснись. Мы молимся о духовном здоровье, тех, кто заблудились, тех, кто потеряли надежду, веру, любви нету. Наполни, Господь, собою, своим присутствием, чтобы они увидели, что жизнь с Тобою – это то самое лучшее, что они могут пережить, то, что им нужно. Господь, мы много еще можем просить. И сейчас каждый из нас лично дополнит эту молитву. И мы будем просить сейчас в тихих молитвах еще. Аминь. Друзья, я хочу еще раз вас ободрить, что мы молимся или мы просим, прежде всего не чтобы что-то получить, потому что если вы не получаете, очень легко сдаться, но прежде всего мы молимся, потому что это правильно, потому что Господь сказал, просите, стучите и ищите, и мы это делаем. Аминь. Аминь. И последнее наше, мы, конечно же, хотим поблагодарить Бога за то, что Он сделал для нас, за то, что мы могли провести это время в молитве, за то, что Он верен своим обещаниям, даже тем, даже тех обещаний, тем обещаниям, которые еще не исполнились, Господь верен, аминь. И когда вы молитесь наперед. Когда вы благодарите Бога даже за то, что вы еще не получили, это проявление веры. И Господу особенно приятно, Он улыбается, когда мы благодарим Его за то, что даже еще не получили. Но мы с верою смотрим вперед, что получим. Аминь. Ефесянам 3:20 записано: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, вы слышите, несравненно большее, даже, чем то, о чем вы просите или о чем вы помышляете. Вы видите, Господь заинтересован дать вам даже больше, чем то, о чем вы просите. И Он даст. Потому что это Он сказал. Это не я сказал. Это Господь сказал. Верите ли вы Ему? Тогда давайте благодарить Его за то, что Он наделяет нас верой. И послушанием доверяться Ему, Господи, мы благодарны Тебе за обещания Твои, даже за те обещания, которые еще не исполнены. И мы знаем, что все, что Ты делаешь, содействует ко благу тех, кто любит Тебя искренне. И мы, Господь, доверяемся Тебе, даже когда не понимаем, а мы не понимаем. Не всегда понимаем, но мы доверяемся Тебе, потому что Ты знаешь лучше, и Твой план лучше, и то, что Ты хочешь нам дать, оно гораздо лучше, чем мы можем просить. Поэтому мы просим, Господь, но Ты знаешь лучше, что нам нужно, и поэтому мы говорим в конце, на все пусть будет Твоя воля, а нам дай, Господь, крепкую веру, чтобы мы, несмотря ни на что, продолжали следовать за Тобою. Благослови каждого, кто сейчас вместе со мной молится. Каждому, кто присоединился к этому эфиру, к этому видео, в записи, или прямо сейчас, раньше или позже. Каждого надели, Господь, верою крепкой. Крепкими отношениями с Тобою. чтобы мы держались только за Тебя и не сдавались. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Друзья, как здорово. У нас очень хорошая группа, как минимум 14 прямо сейчас, мы молимся, 15, если со мной, как минимум это уже немало, это уже большая группа. Пусть Господь вознаградит вашу веру, пусть Он воздаст и пусть по вашей вере Он даст вам то, что вам необходимо, поэтому подключайтесь к нам каждую среду в это же время, да, вы уже узнали, сколько это время у вас, потому что мы все живем в разных городах, в разных странах, у кого-то день, у кого-то уже вечер, у кого-то раннее утро, но вот в этот час, в этот час, каждую среду мы молимся, присоединяйтесь, находите уединенное тихое место, и Господь будет вас благословлять, вы просто не представляете, Как ваша жизнь? Моя жизнь изменилась буквально за последние два месяца. Я благодарен Богу. Я знаю, что каждый из вас жаждет изменений. Может быть, что-то свое у вас есть, в чем вы жаждете эти изменения. Господь пошлет вам. Даже гораздо больше. Поэтому найдите, если не здесь, найдите где-то еще группу, молитвенную группу, которой вы могли бы принадлежать. За кого вы могли бы молиться, и кто мог бы молиться за вас? Найдите. Это изменит вашу жизнь. Апостолы делали этому, и поэтому они могли. Да, я правильно сказал? Нет? Вот. Они молились, даже когда все было плохо, даже когда Яков был убит, они продолжали молиться. И Господь творил чудеса. И благодаря их молитвам, благодаря их верности, весть Иисуса Христа сегодня дошла и до нас. Поэтому продолжайте молиться. Господь обязательно ответит, молитвы работают, аминь, слава Богу, благословения вам, друзья, и до встречи в следующий раз.